0: אהלן כולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של אינווסטקאסט, כאן פלג דוידוביץ', עידו חסון ואורחים נוספים ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו. הפרק בחסות רנטפו, פרטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינווסטקאסט. היי גל, מה העניינים? בסדר גמור. ברוך קודם. הבא אלינו.
1: שמח מאוד להיות פה.
0: אז אנחנו שמחים שאתה איתנו. אני אגיד מילה על הפעילות של גל. גל הוא בתחום של האנליטיקה. Uh, כמו שאתם יודעים, פרופדור חברה שבין היתר עושה אנליטיקה על שווקי נדל"ן, ואנחנו מפתחים כל מיני דברים מאוד מאוד מיוחדים. Uh, וגל uh, הוא uh, ראש מערך האנליטיקה שלנו, ובין היתר, אחד הדברים שאנחנו עושים במערך זה גם uh, עושים ניתוחים, ניתוחי עומק לכל מיני מגמות ותהליכים שקורים בשווקים. Uh, ואולי uh, ככה, בתור התחלה כללית, אולי תן לנו קצת מה, איך אתה תופס את העולם של אנליזת uh, נדל"ן, קצת uh, מה זה כולל, מה, מה הרכיבים של האנליזה, אוקיי, okay, אז
1: קודם כל אני אתחיל ואומר שאני חושב שזה, שאנחנו מדברים בנושא, על הנושא הזה בטיימינג יחסית טוב. למה? ואני אסביר. עם כל האירועים האחרונים שאנחנו רואים בדובאי, שאני מניח שזה שיח שהרבה מאוד אנשים שואלים את עצמם, איך אני יכול לקבוע אם כדאי לי להשקיע בשוק מסוים וכולי וכל מיני כאלה, אז אני חושב שפה, כאן נכנס, ה, כאן נכנס האלמנט של האנליטיקה, כל האנליזות יכולות לתת בעצם סוג של אינסייט לגבי השוק, לגבי הנכס אל מול השוק, כל מיני אנליזות שיכולות בעצם לתמוך, לעזור לך לתמוך בהחלטה שלך האם להשקיע בשוק הספציפי או בנכס הספציפי לעומת שווקים אחרים או נכסים אחרים על פני אותו שוק. מגניב,
0: אוקיי. אז אה, היום אנחנו נדבר על אנליזה בתחום מאוד אה, ספציפי, אה, בתחום של אה, נכסי תיירות, נכסים מניבים. אה, אתה רוצה להגיד לנו קצת הקדמה על מה, על מה נדבר פחות או יותר, שיהיה ככה גבולות גזרה? רק חשוב לומר מראש, זה פרק יותר מקצועי, באמת המקום היותר אה, ככה של הירידה לפרטים, אז... מי שצריך, ואני יודע שיש לנו המון מאזינים כאלה שיושבים ככה עם uh, מחברת ורושמים, זה מסוג הפרקים האלה שכדאי לשבת עם מחברת ולרשום, ומי שלא סתם רוצה להאזין, גם, גם אחלה. Uh, זה הולך להיות פרק מאוד מקצועי.
1: אז ככה, בואו נתחיל מזה שנדלן שנכ... מניב, מה הוא? מה הוא בעצם? Uh, זה בעצם uh, כל, כל נדלן שמניב לך תזרים מזומנים מסוים. תסתכלו אותי בעצם על uh, אותו תזרים מזומנים שיוצא לך מ- מהנכס. זה יכול להיות תחנת דלק, לא סקסי במיוחד למי ששומע, אולי כן אה, לחלקם, אבל אה, בואו נלך לכיוון האחר של דווקא תיירות, מלונאות, אה, נכסים אה, מניבים שהם יותר אה, קלים אה, להבנה, כדי שנוכל לעבור דווקא לנושאים רוצים לדבר, שאני רוצה לדבר עליהם בהמשך, אה, שהם נוגעים יותר ל-KPI Performance Indicators, אה, KPI בראשי תיבות, אה, בטח שמעתם את המושג הזה בעבר, אה, אבל... אה, זה הדרך שלנו לפחות להבחין בנכסים ולבדוק את ה, בעצם את הפרפורמנס שלהם על ידי כל מיני KPIs מסוימים שאנחנו עושים את ההבחנה, בודקים את הממוצעים של הנכסים ואת הביצועים שלהם.
0: זאת אומרת, יש לנו את השדה הזה של נכסים מניבים, ואנחנו בעצם הולכים להפעיל KPI, סוג של Key Performance Indicators כאלה, שעל בסיסם נוכל להחליט אם נכס אחד הוא טוב, אם נכס אחד הוא פחות טוב, אלה הם המנגנונים האנליטיים שלנו לצורך ההשוואה הזאת בעצם, זה מה שאתה אומר.
1: כן, בנדל"ן מניב למעשה אנחנו מסתכלים על שני דברים שמעניינים את אותו משקיע לרוב של נדל"ן מניב, ושוב, אנחנו, נתתי דוגמה של מלונאות, אבל זה יכול לבוא גם בכובע של משקיע שנכנס לתוך שותפות באחוז מסוים, והשותפות מחזיקה במבנה שהוא למעשה מיקסט יוז, יש בו גם יחידות למגורים וגם נכס מסחרי למשל. אז זה יכול להיות גם במצב כזה. או סתם דירה, או סתם קומרשל, כן, או תחנת דלק כמו שאמרת. כן, ולכן מה שיסתכלו עליו בשורה התחתונה יהיה ה-NOI, או ה-FFO, שזה בעצם כמה שיותר קרוב למעשה לתזרים או שניתן להפיק מאותו נדלן מניב. NOI, נט אופרנטינג אינקאם, אני מניח שאנשים יודעים את זה פה, חלקם. FFO, funds from operations, זאת אומרת ה... כל התזרים ש- שמתקבל מהפעילות התפעולית.
0: ה- כן. אז, אז ה-NOR זה בעצם ה- ה- הרווח התפעולי שלי, או ההכנסה התפעולית שלי אחרי ההוצאה התפעולית, וזה שוב, לא, אנחנו מתעלמים כאן מהוצאות נוספות, כמו הוצאות שיווק ומכירה, הוצאות ריבית, הוצאות מימון, הוצאות מס. אלה הוצאות שהן מחוץ לנטו אופריטינג אינקאם, ו-FFO שזה אותו דבר רק בתזרים, כי כידוע הוצאה והכנסה זה מונחים חשבונאיים, זה לא הכסף שנכנס לכיס בהכרח, התזרים זה הכסף שנכנס לכיס דה פקטו, וזה לפעמים מה שלא פחות מעניין, בטח בכל מה שקשור ליחסי כיסוי שמול בנקים ודברים מהסוג הזה, ולכן משתמשים גם ב-NOI וגם ב-FFO, וזה אתה אומר בעצם שני KPIs בסיסיים וראשוניים לכל עולם הנכסים המניבים. באשר הם.
1: Uh, לא, לא הייתי מגדיר אותם כ-KPI, זה בעצם אותם, uh, אותה שורה התחתונה, ולפי, uh, זאת אומרת, זה יכול להיות uh, סוג, כן, זה יכול, אפשר לקרוא לזה גם uh, K-performance indicator למעשה, זה יכול להיות גם KPI, uh, זה, הרי בסוף זה סוג של קי, סוג של מפתח. לבדוק את, ה, את הפרפורמנס, את הביצועים של אותו נכס ולהשוות איתם כאינדיקטור אל מול הנכסים האחרים. זאת אומרת, שאם אתה רואה NOI של נכס מסוים שהוא 10% ונכס אחר הוא 9%, זה, זה בעצם סוג של KPI שנותן לך אפשרות. למרות ש... שוב, KPI זה לרוב מונחים שהם פחות מוסדרים, זה יותר יחסים שהם פחות מוסדרים או, פורמ, או פורמליים חשבונאיים. אלא יותר uh, פורמליים לאנשי אנליטיקה, אנליזה ו- וכולי, שעושים את כל הניתוחים.
0: הבנתי, כלומר, החשבונאי ישתמש בהן הוא I וה-FFO, אבל האנליסט ישתמש בעצם באותם כלים שאנחנו עכשיו נדבר עליהם. ה-KPI זה יותר קלאסיים בתחום האנליזה.
1: בדיוק, uh, בדוחות החשבונאיים שאנחנו נפתח, uh, יכול להיות שיהיו uh, KPIs uh, שאנחנו נמנה פה בהמשך. דוחות, אם נסתכל על דוחות של uh, uh, חברות uh, בעלות uh, נכסים uh, בתחום הנדלן המניב, אנחנו נראה את זה יותר בדוחות, זאת אומרת, ואת ה-KPI, זה אולי אנחנו נראה בניתוחים לדוחות. שוב.
0: ما, מה באמת, אם כבר נגעת בזה, וזה מעניין אותי, מה באמת היחס מבחינת האנליסט? בין אותם נתונים שמתגלמים בדוחות כספיים לבין uh, נתונים אחרים שהוא יכול לאסוף אותם. Uh, האם, זאת אומרת, עד כמה אנליסט בעצם uh, מנתח את הדוחות הכספיים? למי שאגב לא יודע, דוחות כספיים זה אותם, uh, אותם uh, דוחות uh, חשבונאים שחברה מחויבת uh, לדווח. Eh, בין אם לצורכי מס, בין אם לצרכים אחרים, אם היא חברה ציבורית אז היא חייבת לדווח מכוח, eh, מכוח היותה חברה ציבורית שחייבת בשקיפות, אבל יש דוחות שבעצם היא חייבת לדווח אותם, ואז אנליסט שרוצה, נניח, חברה שרוצה לגייס כסף לאותה חברה, או גורם שרוצה לגייס כסף לאותה חברה, יכול לבקש את הדוחות הכספיים שלה, ואז אנליסט מטעמו יבדוק את הדוחות הכספיים. אבל הוא יכול לבדוק דברים נוספים. עד כמה הוא באמת יבדוק, עד, עד, כמה כובד, עד כמה כובד המשקל שלו יהיה לדוחות הכספיים, ועד כמה הוא ישים דגש על נתונים אחרים שהם לאו דווקא הדוח, הדוחות. אז קודם כל,
1: בהתייחסות לדוחות כספיים, יש, יש טענה או סברה, ואפשר להתווכח לגבי ה... מהימנות של המספרים וכמה שהם באמת, הרי יש בסוף כל מיני תקנים חשבונאיים שמופעלים על אותם, על, על אותם דוחות. נכון שהם מהימנים, אבל יש להם שפה משותפת ואנחנו מנסים להסתכל על העסקה כמשהו פיננסי, ולכן אני, כשאני מסתכל על העסקה, על העסקה כמשהו פיננסי, יכול להיות שהוא נופל מבחינה חשבונאית, לא יודע מה. אותה הוצאה אותו, אותה הכנסה יכולה ליפול באותה תקופה חשבונאית מוגדרת. כי זה המספר, זה זו התאריך שמופיע על החשבונית, אבל יכול להיות שהוא מתייחס דווקא מבחינה פיננסית לדברים שקרו עוד קודם, בתקופה הקודמת, ולכן בניתוח הפיננסי שלי אני כן אנסה לסווג את, ה, את הדברים לפי התקופות, כדי לנסות להבין גם את מגמת ההתפתחות של, אותם, של אותו KPI. זאת אומרת, אני לא רק אסתכל על KPI, על אותו Key Performance Indicator, NOI, 9%, יפה מאוד, Stand Along, איך שאתה מסתכל, זה, זה, זה לא... זה לא ייתן לך הרבה, אבל אם אתה יודע ששנה קודמת אותו נכס בביצועים שלו היה 8% ושנה קודם לכן 7% אז יש לך פה סוג של מגמה ואתה רוצה לדעת האם מיצית את המגמה או האם אתה יכול להגדיל אותה ו- וכולי. אז ההתייחסות היא גם למגמות ב�- ב�- בניתוח שלי, בניתוח הנדיטי נכון, גם למגמות וגם לנקודת החתך. זאת אומרת, איפה אני נמצא? ומה המגמה? לאיזה כיוון אני הולך?
0: אז אני רק אעשה את זה בשפה יותר ככה... יותר פשוטה למאזין שלא מכיר את המונחים, אז כשאתה מדבר על חתך, אתה מדבר על הדוחות הכספיים, כי בדוחות הכספיים יופיע חתך, וכשאתה הולך על, על ממש תמונת, שמסתכלת גם אחורה, אתה הולך גם על דברים שהם מחוץ לדוחות הכספיים, כי זה לא רק תמונת מצב, אלא ממש מגמה רב-שנתית, וזה בעצם המען על השאלה. אז בוא, אחרי שהגדרנו בעצם את, ה, את הרקע למה שאנחנו נדבר, בואו נדבר על ה-KPI עצמם. אז אמרנו שכל, את השניים הראשונים, שבואו הם אינדיקטורים בתחום הזה של נדלן מניב שהם ש- ש- worth talking about.
1: אני אתן פה דוגמה של עסקה שהגיעה לידינו דרך ניצה שקיבל הצעה, לא נפרט את השמות, נשמור עליהם חסויים. אותה חברה שהציעה את ההצעה הציעה להיכנס לשותפות שמחזיקה בבניין שהוא מיקסט-יוז, למעשה, לצורך הדוגמה, נגיד, אני קצת אשנה את המספרים, אבל לצורך הדוגמה, Uh, היו שם 20 יחידות uh, למגורים ונכס uh, אחד uh, מסחרי. ממש אפשר להגיד, לקרוא לזה פרטו, uh, מי שמכיר את uh, פרטו. Uh, ולמעשה, כשאתה בא ומסתכל, אתה רואה שיש לך הכ... שורת הכנסות מסוימת. אבל uh, אם אנחנו באים ומתחילים להסתכל ולנבור פנימה, אנחנו רואים שלמעשה uh, יחידות המגורים אומנם מהוות... 20, כמעט 99% מכמות ה-Streams של ה-Revenue, זאת אומרת מההכנסות, אתה מקבל מ-21, אנשים, מ-21 יחידות בעצם, אתה, אתה מפיק רווחים, אבל 80% מהרווח התקבל דווקא מהנכס המסחרי, שזה אגב, המטרש שלו היה יותר גדול וכולי. אבל מה, ש, מה שקורה במצב כזה זה יוצר סוג של תלות. אז אני חייב לציין שהסתכלות על KPI היא טובה, לפני שאני מתחיל לדבר על KPIs, הסתכלות על KPIs היא טובה, אבל צריך לבחון גם את טיב העסקה ואת כל הדברים האלה. אם למשל במקרה הספציפי כמו שהיה לנו, שהנכס המסחרי הניב 80% מתוך כל הרווחים, Uh, מה שעניין אותי באותה נקודה זה מה היציבות של אותו נכס שאני תלוי בו, או זאת או אומרת... אותו
0: משקיע, אותו לקוח עוגן. עוגן זו המילה,
1: כן, בדיוק, גם, גם באנגלית אתם תוכלו להסתכל על זה בכל... אם אנחנו מדברים על דן מניב, אז יש את סיימון מול שנמצא בארצות הברית, ואצלו אתם יכולים לראות בדוחות הכספיים למי הוא קורא אנקורס uh, טנאנטס, uh, לסוחרים, סוחרי עוגן, שעליהם הוא מתבסס uh, בעיקר... Uh, זאת אומרת, הם מהווים את
0: עיקר ההכנסות שלו. גם בדרך כלל, אגב, ל- לידיעה... קוראים, יכולים לקרות שני דברים עם אותם אנקורס, אותם סוחרי עוגן. אחד, יכול להיות שסוחר העוגן הוא זה שיגיע בכלל ליזם ויגיד לו, אני רוצה באזור הזה, אנא ת, 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 תקים מרכז מסחרי, כי שם אני רוצה להקים, אה, לא יודע מה, חנות ענקית שלה, של קוסקו, חנות ענקית של אחת החברות. אז אני כסוחר עוגן בא ומכתיב ליזם אפילו איפה לבנות, שזה דבר שנשמע אה, unheard of, אבל זה לחלוטין קורה שם. ומה שיותר נפוץ, זה שמת יזמים כבר בשלב הבנייה של הפרויקט, דבר ראשון הם הולכים אל אותם סוחרי כמו למשל כמו שנתי קוסקו, או אחת החברות הגדולות האחרות, טארגט וכאלה, ואומרים להם, אתה כסוחר רוגן, בוא תהיה הראשון, ניתן לך הנחה מטורפת, וגרייס מטורף כמה שנים של גרייס שלא תשלם לשכר דירה, העיקר שאתה תשים את עצמך במקום הזה, כי אז יהיה לי יותר קל להביא את כל הרשתות ו- ואת כל החברות ואת כל, כל שאר האנשים שיבואו ו- ויזכרו פה שטח.
1: חד משמעית, חד משמעית. אז אם אנחנו חוזרים לאותה נקודה, הדבר הבא שהייתי בודק באמת זה את היציבות שלו. מה זאת אומרת יציבות שלו? יכול להיות שהייתי עושה בדיקה כמה אותו סוחר יכול להחזיק קדימה, אבל הדבר הכי פשוט שאפשר להסתכל עליו מהר, וזה טיפ פה לכולם, אם יש לכם תלות בנכס מסוים, תסתכלו עוד כמה החוזה שלו קדימה. במקרה הזה, כשאני הלכתי ובדקתי, ראיתי שהחוזה שלו הוא עוד שנה, הוא מסתיים בעוד כשנה. ואין שום אופציה להערכה, זאת אומרת, מבחינתי אני לא יכול לדעת האם, האם הוא באמת יעריך. ומה יקרה אם הוא לא יעריך? אני אצטרך לחפש סוחר חדש, האם אני אסקור באותם תנאי שוק, או שאני אזכיר את הנכס באותם תנאי שוק, או שאני אצטרך לרדת במחיר, ואז בעצם ה-NOS שלי וה-FFO שלי ירדו בהתאם. וכנגזרת לכך גם השווי של הנכס לפעמים.
0: אוקיי, okay, זה בעצם ניתוח איכותני, שאתה אומר שהוא מקדים לניתוח של ה-KPI, כשהמטרה של אותו ניתוח איכותני זה להגיד, רגע, אני יודע שה-KPI שלו הולכים להיות רגישים, הם לא רגישים בעצם לכל מיני דברים שהם דומיננטיים, שרלוונטיים לנכס הזה, אז לפני שאני מתחיל, אני את הניתוח האיכותני, ואז אני עובר גם ל-KPI.
1: חד משמעית, אני אנסה לבדוק את הדברים האלה, ואז אני אעבור ל-KPI. עכשיו, בואו בוא נלך ונרחיק לכת יחד לדוגמה שיותר, מה שאמרתי מקודם, סקסי. אז בואו בוא ניקח לדוגמה ב- בית מלון. בית מלון, כדי שנבחן את ה-KPI וכדי שנסביר אותם, יהיה יותר קל. אז אנחנו מסתכלים בעצם על המלאי שיש לנו. מה המלאי שיש לנו? המלאי שיש לנו הוא חדרים. אני מוכר חדרים, זה המלאי שלי. עכשיו, כדי לדעת כמה מלאי יש לי למכור בתקופה מסוימת, כדי להתחיל בעצם לבצע את כל ה-KPI's על, על נדלן מליב ספציפית בעולם המלונאות, או short term כנ"ל, כן? אנחנו, אני אומר מלון, אבל זה יכול גם להיות לכל, בעצם, כל נדלן תיירותי. בתומי או דובאי, שוב, דובאי, מי שמתכנן או חושב לקנות שמה, אני מניח שאם הוא יבדוק ויעשה את הבדיקות שלו, לא מניח, אנחנו כבר יודעים, אבל יש לנו את הדאטה שלנו ואת, ועוד מעט גם אנחנו נפרסם את הדוח, את הדוח שלנו לגבי השוק הזה, אבל זה צפו, אגב, חכו לזה. אבל מה שאני בא לומר זה שאותו נדלן תיירותי, הוא, אתה צריך לדעת מי הסוחרים שלך, ואם הסוחרים שלי הם תיירים, אז אני צריך לדעת שיש לי תלות בענף התיירות וכולי, ולכן ה-KPI האלה צריכים ועשויים לעניין אותי, בדיוק, בדיוק בגלל זה. אז אם ניקח שוב, נחזור ל- לאותו מלון, יש לי למעשה את המלאי שאני יכול למכור. זה הבסיס שלי לחישוב של כל אותם KPIs הבאים, ולכן מה שאני ארצה לדעת, זה מה ה-Total Available Rooms שיש לי. זאת אומרת, כמה חדרים סך הכל אני יכול למכור באותה תקופה, עכשיו. זה ה-KPI הראשון. כן, זה ה-KPI הראשון. כשלמעשה, מה אני בעצם רוצה, זה החישוב הכי קל, אני מניח שמי שהוציא דף עט קצת יתבאס שיש לו קצת לרשום כרגע, אבל אם אני למשל מחזיק מלון, לא את כל החדרים לאורך כל השנה, לא כל החדרים הם פנויים ברמה שאני יכול, מה שנקרא, חלקם out of order, מחוץ למלאי שלי. מה זאת אומרת מחוץ למלאי? אני אתן דוגמה. יכול להיות שאני החלטתי לעשות renovation לאיזה קומה מסוימת, או שאני חייב להוציא, לעשות סוג של שיפוץ מסיבי, או שאני, לא יודע מה, מחליט שחלק מהחדרים הם פשוט מיועדים לאנשי צוות, או בתקופה מסוימת. או לא יודע, כל דבר כזה או אחר, כל דבר שמוציא אותם מהמלאי שלי, זאת אומרת, אני לא יכול למכור אותם, אז אני מסתכל על מה אני, מה available, מה פנוי לי למכירה. זה, זה מפה, אנחנו, מפה אנחנו, נצא. עכשיו, איך מחשבים את זה? זה בעצם מספר, מספר החדרים שהפנויים כפול מספר הימים בתקופה. זאת אומרת, אם יש לי במלון שלי חדר אחד, ויש לי... 30 יום בחודש, זאת אומרת שיש לי 30 חדרים. Total available rooms שלי הוא 30 חדרים. כלומר,
0: הוא, הוא לוקח את התחשיב ללילה. זאת Total available rooms זה בעצם Total Nights of availability. זאת אומרת, כמות הלילות בעצם שיש לי, זה המלאי שלי. כן, <אז> בדיוק, כן, כי זה לתקופה
1: מסוימת. זאת אומרת, שאם אני אסתכל, אם יש לי שני חדרים, ולצורך העניין... יש 365 ימים בשנה, זה שתיים כפול 365.
0: עכשיו, זה בהנחה שכל אותם חדרים מייצרים כל אחד מהם את אותה הכנסה פר לילה. מה אם יש לי חדר אחד שהוא סוויטה וחדר אחד שהוא אה, יותר קטן וקווין וקינג?
1: שאלה טובה ובמקום, ובשביל זה אנחנו אה, ננסה, קודם כל... ניתן לבצע את כל ה-KPI בחלוקה לפי סיגמנטים, מאוד, מאוד קל לחלק את הדברים לפי סיגמנטים, הרי גם בשוק מסוים יש צרכים. בוא נגיד, אם ניקח את בתומי כדוגמה, אז אנחנו יודעים שיש שם רף מאוד מאוד גבוה של אותם אפרט הוטל, זה נקרא, מ- מלון דירות שמוקם שם, הוא כולל בתוכו את כל הפסיליטיז. ש... שניתן, לחשוב עליו, שניתן לחשוב עליהם במלון חמישה כוכבים ומעלה אפילו הייתי מגדיר, כי יש לך את הקזינו בקומה התחתונה, מעליו את הקניון, ועוד ספה, ו... וכל הפסיליטיז של המלון, כולל מסעדה על הרופטופ וכל דבר שאתה יכול לעלות על רוחך. ולכן, מה ש... עוד, עוד דברים שאני כן, כ... זאת אומרת, זה לא נכלל פה, לא חשבתי לדבר על זה, אבל הנה עכשיו אני מדבר על זה. עוד משהו ש... שאנחנו מסתכלים עליו, אז זה יהיה מה הנכס שלי לעומת, מה הוא מציע לעומת מה מוצע בשוק. זאת אומרת, אם 90 אחוז, 99 אחוז מה... מאותם נכסים שמוצעים לשורט טרם בשוק, הם עם הפסיליטיז האלה, זאת אומרת, להניח שאם אני אבוא עם משהו שהוא עם פסיליטיז נחות יותר, אני לא אצליח לקבל את אותו... יבלוט לרעה. כן, הוא יבלוט לרעה, ויכול להיות שאני לא אצליח לקבל את אותה תשואה, או את אותו... ניטרייט, מה שנקרא בעצם התעריף הלילי שלי, אני לא אוכל לקבל אותו עם התעריף הלילי הממוצע באותו שוק, שמורכב מ-99% נכסים שהם לקשרי. אז אני לא אגיע לאותו תעריף.
0: אז, אז ר... עד לסכם, עד כה יש לי בעצם uh, total available nights, זה בעצם כמות הלילות, רומוס, uh, כן, total available rooms. שזה די דומה לטוטל אביילבל נייט, זה בעצם כמות הלילות שסך הכל האביילבל רומס שלי יודעים לייצר, שהחדרים הפנויים שלי יודעים לייצר, וזה כנראה עניין סגמנטלי, כלומר, אני יכול להפריל את זה לסגמנטים. Eh, לכתוב חדר eh, אחד שהוא חדר רגיל, וחדר אחד שהוא חדר דילאקס, וחדר אחד שהוא חדר סוויטות. ואז אני אעשה את זה בעצם סגמנטלי. מה ה-KPI הבא שלי?
1: ה-KPI הבא הוא למעשה ADR, average daily rate. כשאני מסתכל מה זה בעצם ADR, זה בעצם, אם אני לוקח את זה, זה סך הכל ההכנסות שלי מחדרים, מחדרים, שוב אני אומר מחדרים, כי בסוף אם אני בית מלון אז יש לי עוד כל מיני streams של revenue, כל מיני הכנסות שלא, שנכנסות בשורת הרווח, אבל הן לא מייצגות הכנסות מהתעריף הלילי, כמו למשל הכנסות של אותו, של הספאה, של ה... Uh, מסעדה וכולי, כל מיני דברים שיכולים להיכנס פה לתוך התמונה. Uh, אז לכן אני לוקח את ההכנסות uh, של, uh, שיש לי מחדרים, ואני מחלק את זה לכמות לכ- הלילות שהוזמנו, אוקיי? Okay? מה שבעצם, uh, אם הייתי קורא לזה, אם הייתי אומר את זה באנגלית, אז זה paid rooms uh, occupied uh, למעשה. מה זה נותן לי? זה נותן לי בעצם את התעריף הלילי הממוצע. Uh, זה נותן לי, נותן לי סוג של KPI על, ה, על המלון שלי עצמו. עכשיו, מעניין אותך לדעת, אוקיי, מה, למה זה חשוב לי? למה זה מעניין אותי? אז אוקיי, הוא כשלעצמו, KPI כשלעצמו, הוא נחמד, יפה, הכל טוב ויפה. הוא רק לא תורם, הוא לא נותן אינסייט אם אני לא לוקח אותו ומשווה אותו אל השוק. עכשיו, יש, יש KPI אחרים שניתן לייצר מזה, מאותו ADR. Ee, ולכן אם אני אקח את ה-ADR של השוק לעומת ה-ADR שלי, אני אדע איפה אני עומד. זאת אומרת, אם ה-Average Daily Rate שלי, אם אני מצליח בממוצע אה, להכניס אה, 100 דולר, ובשוק מצליחים להכניס 90 דולר, זאת אומרת שכנראה שאני טוב, אני יותר טוב אה, מהשוק, אני מכה את השוק, אבל אה, במידה ואני אה, מצליח להכניס 80 והשוק 90, אז ה-ADR שלי, זאת אומרת, ה-KPI הזה עומד אצלי על, ש- על 80 ובשוק על 90, זאת אומרת שקיים פה פער מסוים שכנראה שאני אצטרך לגשר עליו. עכשיו, אם, מה אני אלך ואבדוק? אני אנסה להבין מאיפה זה נובע. האם זה נובע מזה שה שלי יותר נמוכים? זאת אומרת, האם אני צריך להשוות את האם זה נובע מניהול גרוע? או... כל מיני, כל, כל מיני אלמנטים אה, אחרים.
0: עכשיו בדיוק אני חושב שמתעוררת, אה, לפחות, לפחות שגם אצל המאזינים, איזושהי תהייה, ואולי אה, אנחנו מקדימים את המאורחב, בואו ננסה לה, להקדיש לה גם עכשיו את התשומת לב. וזה נגיד שגיליתי באמת, כמו שאתה אומר, אה, איזשהו KPI שהוא אה, נחות ביחס לשוק. עכשיו, כאן זה באמת מתפצל לשתי גישות. יש את הגישה של מי שיגיד, אם ה-KPI שלי הוא נחות ביחס לשוק, סימן שהנכס הספציפי הזה לא אטרקטיבי, סימן שכדאי שאני אחפש השקעה בנכס אחר בשוק, או שאני אעבור לשוק הבא. כי אני מעדיף להשקיע רק במה שיותר טוב מהשוק, כי אחרת, למה זה, למה זה לא מוצלח? לחלופין, יש את אלה שיגידו בדיוק הפוך. אם זה נחות ביחס לשוק, סימן שאם עכשיו ניכנס להשקעה בו, אולי נצליח להכניס פה איזשהו אלמנט מיוחד שישפר את אותו אז איפה אתה נמצא במתח הזה? אוקיי, okay, אז יופי,
1: אז זה, אז זה באמת תלוי לא עסקה. בשביל זה אנחנו מנתחים כל עסקה לגופה. למה זה תלוי עסקה? אם אני היום בשנה הראשונה, אם אני פתחתי את הנכס, זו השנה הראשונה שלי, אני רוצה להיכנס לשוק. סביר לנו לא להניח שאני אנקוב במחירים, בתעריפים נמוכים יותר, כדי להביא למודעות של הנכס שלי על פני השוק. זאת אומרת, יש אלמנטים כמו מבצעים, דברים כאלה, שיכולים להוריד את הממוצע הזה. ולכן הוא כשלעצמו, כ-KPI כשלעצמו, לא מספיק לי. מה עוד אני אסתכל? מה עוד מעניין אותי? ה-Occupency rate, שיעור התפוסה. למה זה מעניין אותי? כי יכול מאוד להיות שאני עומד על 80 והשוק עומד על 90, אבל אני, שיעור התפוסה שלי הוא 100%, ובשוק שיעור התפוסה הממוצע הוא בכלל 80%. אז אני, אני כן מכה את השוק בטוטל. ולכן, אם אנחנו, אם אנחנו לוקחים, אגב, אם אנחנו לוקחים את ה-ADR ומכפילים אותו בשיעור התפוסה, זה נותן לנו למעשה את הרווח לחדר פנוי, אוקיי? וזה עוד דרך לבדוק. אז אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על, על KPI, לא רק נסתכל עליו כשלעצמו, נסתכל עליו מול KPI זכירים, וגם נסתכל על המגמה. אם אני זאת השנה הראשונה שלי, אז אין לי מגמה מ- מ- משנים קודמות, אבל יש מגמה של השוק. ואז אני אוכל לדעת האם השוק הוא, הוא בכיוון של 90 לעלות או בכיוון של 90 לרדת ויכול להיות שאני מדביק אותו מלמטה ו, והמגמה שלי היא כן חיובית כי אני רק השנה פתחתי ואני מתכנן ששנה הבאה אני כבר אעמוד על 90 ואני אהיה במאה אחוז אז אני בכלל אכה את השוק
0: אתה נתת באמת דוגמה אחת שזה מצב שבו אני מנסה לחדור לשוק, אז אני מציע מחיר תחרותי שהוא נמוך ממחיר השוק, ואז אני אומר, הנה, אני, אני אסביר את זה למשקיעים. שימו לב, אנחנו אמנם הולכים לגבות כאן 80 כשכל השוק הוא 90, אבל אנחנו עושים את זה רק לצורכי הגעה לחדירה או הגעה לשוק או לצורכי מודעות. אני אוסיף עוד אלמנטים, למשל, גם, וזה מתקדם למה שאמרת, לאו דווקא ב-KPI, אולי דווקא במטרת ההשקעה או מטרת המיזם. אם מטרת המיזם היא למשל, ואנחנו מכירים את זה מהתחום של מולטי פמילי, שהרבה פעמים מטרת המיזם היא להכניס שורות ניהול חדשות, כל מיני תפיסות ניהול חדשות, ולרענן את, ה, את ה, איך שמתנהל העסק, אז בהחלט אפשר להגיד שאני מעדיף לקנות את הנכס. כאשר היום ה-KPI שלו נמוכים מתוך הנחה שאני אדע לייעל את העסק ולהגדיל את ה-KPI. למשל, אם ה-ADR שלי היום נמוך, אז אני, או ה-Occupency רייט שלי נמוך, אני אדע להגדיל את זה או את זה באמצעות ניהול יותר נכון. אז אם בפרטי העסקה, בפרטי המיזם, אני אציין, מטרת העסקה היא לשפר את ה-ADR, אז זה בהחלט מתקבל על הדעת שאני אעדיף להשקיע במשהו שהוא עם ADR נמוך ביחס לשוק. אבל אם לעומת זאת ההשקעה הזאת היא השקעה כנכס מיני, ונגיד מספרים לי שזהו הנכס הטוב ביותר שיש באזור, וזו סביבה מצוינת וכולי וכולי, ואני מגלה ש... ו- 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 ואין תוכנית מיוחדת לשפר פה, לעשות איזושה... איזשהו אקט יזמי מיוחד כדי לשפר פה משהו, ואני רואה שה-Occupency rate, ה- rate שלי מאוד נמוך, ולצד זאת גם ה-ADR שלי מאוד נמוך, אז זה אולי סימן שלא כל כך כדאי להיכנס ללשכה הזאת, כי הם היום נחותים, אז אם אני כל כך חושב שזה אזור מעולה ומוצלח, אולי אני לא נמצא במקום הכי, הכי סימפטי. זה באמת אני מאוד מסכים. איזה עוד KPIs ככה אתה חושב שרלוונטיים?
1: אוקיי, okay. um, אגב, אני רק רוצה לציין משהו אחד, לפני שאנחנו עוברים ל-KPI הבא. Um, הייתי, הייתי שמח לציין שהנה, um, אנחנו מדברים פה לשוק uh, שעל, על כל ה-KPI האלו, ואנחנו יכולים לראות שלפחות אצלנו במערכות קפץ שבחודש מרץ, uh, בדאטה שלנו עלה שבחודש מרץ, בבתומי, בעקבות הקורונה, הייתה נפילה בכל אחד מהפרמטרים האלו. בצורה משמע... משמעותית. אם אני, אם אני זוכר, אני, אני כמעט בטוח שהרווח לחדר פנוי ירד בכמעט 50 אחוזים, השיעור תפוסה ירד ב-22 אחוזים, רק בחודש מרץ השנה. עכשיו אני מדבר איתכם על חצי שנה אחורה, אני מניח שלפי מה ש... לפי מה שקרה זה שלאט לאט הם חזרו לשגרה ביוני-יולי, אבל אה, אנחנו נראה סוג של אמבטיה כזאת אם אנחנו נלך ונסתכל על אותם אה, KPIs, וזה גם יכול לתת לנו, אם אנחנו מסתכלים אחורה, יכול לתת לנו סוג של אינסייד, גם אם אנחנו לא זוכרים שהיה משבר, או אם המשבר הוא משבר מקומי, אז גם כשאנחנו נבוא לבדוק את הנכס, ההסתכלות על הטרנדס יכולה לתת לנו גם אה, אירועים חד, חד פעמיים שקרו שם, למרות שהמטרה שלנו היא לנטרל אירועים חד פעמיים, אבל הוא עונתיות, שיעור הדפוסה למשל יכול להראות לך עונתיות, אה, כמו למשל בבתום, מי שמתחיל ממאי עד אה, אה, נובמבר, פחות או יותר, אה, כשאתה רואה שלמשל ה-occupency rate עולה, עולה, עד שהוא מגיע לשיא בספטמבר-אוקטובר, ואז יורד חזרה. אז זה עוזר לך גם להבין גם עונתיות. במידה ואתה הולך על נכס שהוא נדלן תיירותי, אז זה, זה גם מעניין אותך אוקיפנסירית לטובת הדברים האלה. שזה גם חשוב מאוד לבחון את זה על פני תקופה, כי, ולא רק על פני ממוצע שנתי. זאת אומרת, יכול להיות שאני אעשה את ה-ADR חודשי ולא שנתי. כי הניתוח שלי יכול להיות גם חודשי וגם שנתי, כדי לבחון ולנסות להגיע למעשה לאירועים. שקשורים uh, לשוק, uh, שיכולים ללמד אותי יותר על השוק. אם נעבור ל-KPI הבא, uh, אז אנחנו, יש מה שנקרא את ה-revenue per available room, וזה נקרא rev par, לצידו אני שם את ה-revenue rev, per occupied room. היופי פה זה שאנחנו לא לוקחים בחשבון הכנסות מפעילויות נוספות, כמו מכירת משקאות, או... למעשה, אנחנו מסתכלים נטו על הכנסות נדל"ניות, אם נקרא לזה ככה. אז למעשה ה-רב פאר, מה הוא עושה? הוא לוקח את ה-total rooms revenue, את ההכנסות שלנו מאותם חדרים, ומחלק את זה ב-total rooms available, שזה הדבר הראשון שהזכרנו, ה-KPI הראשון שהזכרנו, מחלק את זה בזה. ואז למעשה אנחנו מקבלים סוג של... סוג של ממוצע, והממוצע הזה מלמד אותנו על או על עלייה בשיעור התפוסה או על עלייה במחיר ללאי, זאת אומרת, אם הוא עולה. או ששניהם, כן? שניהם ביחד בעצם מרכיבים לנו את זה. ולכן זה חשוב. בעצם
0: רב פער, revenue per available room. זה לקחת את סך ההכנסות הטיפוליות שלי מבית המלון, הנדלניות כמו שקראתי להן, לחלק את זה במספר החדרים הפנויים, ואז אני בעצם מקבל את ההכנסה, אה, כן, לחדר פנוי. ואתה אומר, אם זה, אם, ה, אם זה עלה בשנה מסוימת, אז אני יכול להגיד, או שעלה לי פה התפוסה, או שעלה לי המחיר שתמכרתי, ה-ADR, או ששניהם כן. בעצם עלו. זה בעצם הרעיון. כן.
1: זה למעשה הרעיון. עכשיו... שוב, אם, אם אני עכשיו אסתכל על זה ב- כנתון בפני עצמו, אני שוב פעם חוזר לאותה מתודולוגיה שניסיתי להסביר מקודם. אם אני לוקח את הנתון כשלעצמו, יכול להיות שהוא לא יתרום לי, אבל אם אני אדע שמבחינת ה... אם אני אקח את הרב פור של השוק ואת הרב פור שלי, ואני אחלק אותם אחד בשני, אני אדע האם אני מכיר את השוק או האם לא, כמו שעשינו מקודם עם אותה מתודולוגיה. Uh, ו- ולכן אלה דברים שמעניינים. Uh, אני חושב שאנחנו uh, די סיכמנו פה את, uh, את מירב הדברים שמעניינים, אני רק uh, אגיד קצת בקצרה, כי אני חושב שאנחנו ל- לקראת סיום אמנם, אבל uh, אני חייב, חייב, חייב לומר את זה. Uh, מאוד מאוד חשוב uh, לדעת שזה לא מסתכם פה, וכל uh, אנליזה שלדעתכם יכולה לתת אינסייט, היא... שווה, זאת אומרת, שו, שוות ערך, צ, צריך לתת עליה את הדין וצריך לעשות אותה. למעשה, עוד דברים שאני יכול לחשוב עליהם ולעשות אותם זה למשל, להסתכל מאיפה ההכנסות שלי מגיעות. האם הן מגיעות מהמקורות שלי, מהאתר הפרטי שלי, או שהן מגיעים מסוכנים? מאיפה אני מביא את זה? הרי סוכנים, הרי אני משלם להם עמלות מסוימות. עמלת תיווך מסוימת, קומישן. לכן אני אעדיף שכמה שיותר הכנסות יגיעו דווקא מהאתר שלי, איפה שאני לא משלם קומישן ואיפה שאני מפיק יותר רווח. אלה דברים שיכולים לעזור אחר כך להתייעלות.
0: מה שאתה אומר, אם המקור שלי שמפנה את מה שנקרא את הלידים, אם אותו מקור הוא מקור אה, שאני אה, יכול לשלוט עליו, לשפר אותו, לייעל אותו, אז, אז שוב, כעיקרון, עדיף, אה, עדיף לי להסתכל גם על דברים מהסוג הזה. כלומר, על אותם מקומות שהם זוללים לי, אה, זוללים לי אה, או, 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 או כן, יוצרים הרבה הוצאות שאני יכול להקטין אותן. יש בדרך כלל, אגב, בעולם הזה של תפעול, והוצאות תפעוליות, יש אפשר לקרוא לזה הוצאות שהן הוצאות תפעול קבועות ויש הוצאות תפעול שהן הוצאות משתנות. בדרך כלל הדברים שניתן יותר לשחק איתן, לשחק איתן ולשנות אותן זה ההוצאות המשתנות. בדרך כלל ההוצאות המשתנות זה הוצאות שאפשר להקטין, שוב, כשמם כן, אפשר להקטין אותן. בדרך כלל ההוצאות הקבועות כמו ארנונה... כמו הוצאות של השטח עצמו, התפעול, למשל בעולם המלונאות, ש- שזה מה שאנחנו עוסקים כרגע, יש תמיד את הכלל הזה שעבור לקוח אחד או עבור 100 לקוחות יש לי אותן הוצאות קבועות, כי אני תמיד חייב להפעיל את כל המלון, חייב להדליק את החשמל, חייב להדליק את הלובי, חייב, להדליק, חייב לשים שם איזשהו, אה, איזשהו פקיד בקבלה, קונסיירג', אני חייב בעצם להפעיל את כל המערכת, חייב שיהיה לי רום אה, סרוויס, כלומר יש לי איזשהו, אה, בר... איזשהו סף כזה, threshold כזה, שאני ברגע שיש לי אפילו לקוח אחד, מיד אני חוטף מכה של אה, אה, הוצאות קבועות. באמת במישור הזה, גם של ההזמנות, אופן, אופן ביצוע המכירה, יכול להיות לי אה, אמצעי מכירה שהם אמצעים קבועים, אמצעי מכירה שהם אמצעים משתנים. למשל, כל נושא הלידים וההפניות, אני יכול לי- לייעל מאוד את הדבר הזה אם אני נעזר בכלים שלי, כמו אתר אינטרנט שלי, כמו כל מיני שיטות שאני יכול להביא את המכירה מעצמי ולא לשלם לצדדים שלישים שלוקחים עמלה על ההפניה
1: כן, למעשה ה-KPI הזה נקרא DRR, Direct Revenue Ratio. זה סוג של רשיו, סוג של יחס. אני אפילו אתן פה טיפ קטן, ולפני שאני אתן את הטיפ הקטן הזה אני רק אגיד, אני חושב ששוב, שוב, אנשים שעושים אנליזה, אנשים שעושים את הדברים האלה, לרוב זה אנשים שיהיו להם הרבה נכסים וירצו... בעצם סוג של להשוות אותם, אבל אפשר לעשות את זה גם על נכס אחד יחיד אל מול השוק, לבד... במיוחד כשאתה בשוק של נדלן תיירותי. אבל הניסיון, ככל שאתה, ככל שאתה תעשה יותר, ככל שאתה תחווה יותר, ככל שאתה תכיר יותר את השוק ואת ה... מה צריך כדי להגיע ל... לנקודות מסוימות, או כמה... כמה באמת הנכס לא יעיל, כמה אותו נדלן מניב לא מספיק יעיל וכמה ניתן uh, למקסם עוד את הרווחים. Uh, אז אלה דברים שלמעשה, שב- כשמכירים את השוק, ככל שמכירים את השוק, ככה יותר קל לזהות את ההזדמנויות. Uh, אני אתן פה טיפ למאזינים. Uh, כדי למקסם את, ה- את, ה- את, ה- את הרווחים שלכם, אתם צריכים לפחות, לפחות 40% uh, מסך ההזמנות uh, שיגיעו מהמקורות שלכם, זאת אומרת, האתר של, שלכם. Uh, מקורות שאתם לא משלמים עליהם קומישן למעשה. Uh, ואם זה מגיע גם מהאתר שלכם, אז uh, גם אין לכם תלות בגורם שלישי. אני לא יודע איפה, איפה יציבו את המודעה שלי בגוגל, ומול מי היא תקפוץ, או, או דברים כאלה, או אני לא יודע uh, בבוקינג אם אני אופיע ראשון, או שלישי, או חמישי. כנ"ל גם Airbnb וכולי. אני לא יודע מה אותו חיפוש של אותו בן אדם יעשה. Ee, כמובן שיש הרבה מאוד אתרים שהיום מבצעים אנליטיקה ואנליזות על הדברים האלה, שניתן להיעזר בהם. Ee, לא אנקוב בשמם, אבל באמת אתרים יפים, ee, וזה הטיפ שלי. לפחות 40% צריך להתבצע דרך מקורות פנימיים.
0: אוקיי, okay, מגניב. אז, אז בעצם אני אסכם את, ה, את הפרק. אנחנו על, דיברנו בעצם על KPIs. Key Performance Indicators, שאנחנו בעצם מפעילים אותם כדי להשוות בין נכסים מניבים. התמקדנו בשוק המלונאי והצגנו בעצם את אותם KPIs. חשוב באמת, כמו, ש... כמו שאמרת, באמת לאורך הפרק מכל הכיוונים, כל KPI כשלעצמו זה נחמד, כדאי להשוות בצורה יותר רחבה והוליסטית בין הדברים ולא להישען על, על מדד אחד. וזהו.
1: אני רק אתן ככה טיזר קטן. בקרוב אנחנו הולכים לפרסם את הדוח על סוג של מחקר שוק קטן שביצענו על דובאי, יחד עם הדאטה שקיים אצלנו וכל מיני אנליזות קטנות. כדי בעצם קצת לתת היכרות לאנשים עם השוק הזה, הרבה, אנחנו ראינו שיש הרבה התעניינות סביבו, אז אני ככה אתן טיזר קטן. מי שלא יודע, מי שלא מכיר, אבל 음, השוק בדובאי למעשה מבוסס תיירות. אנחנו, אני מניח שהרבה פה יודעים שהם עברו מהפקת רווחים מדלקים וכולי, מנפט, לעולם הת, התיירות וכולי. וכשאנחנו מסתכלים על המגמות, בוחנים אותם, אז אנחנו רואים שיש... למעשה סוג של ירידה דווקא בשיעור התפוסה. כשאני מסתכל על הירידה בשיעור התפוסה, אני יכול להגיד לך שהייתה ירידה בין השנים 2016-2018, לשאר אתם תחכו בדוח, אבל הייתה ירידה של מספר אחוזים, מ-78% לכיוון ה-74%. שזה כשלעצמו אומר, אוקיי, יש מגמת ירידה עקבית על פני השנים האחרונות. וצריך להסתכל על זה. מה, מה קרה במקביל? הייתה עלייה מאוד מאוד גדולה של מספר יחידות המלונאיות, יחידות, זאת אומרת, מבחינת חדרים, גם מבחינת מלונות, ולכן אנחנו מתחילים להבין, ה-occupency rate נותן לנו סוג של מבט מעל על איפה השוק נמצא, אם הוא מגיע במצב של היצע גדול מדי, ביקוש טוב, וכולי. בניגוד, אם אנחנו ניקח את מה שהיה מהדוגמה בפתומי, אז בניגוד לפתומי, שדווקא בשנים האלה, דווקא כן עלתה. היא עלתה מ-44 מ- אחוזים ל- ל-64 אחוזים, שזה קפיצה ממש ממש יפה. עכשיו, ה- הירידה בתפוסת החדרים וירידה ב-ADR שרואים בדובאי, למרות עלייה במספר התיירים, עושה שכל, כל התמונה לאט-לאט אה, אה, מתבהרת.
0: זאת אומרת, יש ירידה בתפוסה, עלייה בתיירים, אבל הירידה בתפוסה כנראה מוסברת בגלל עלייה בהיצע, שזה כמות, בת, כמות ה- יחידות הדיור, המילונאיות. כן, אומרת, וכאן אנחנו רואים גם ירידה
1: ב-EDR, זאת אומרת ו- שאנחנו יכולים להבין לבד את ההשלכות.
0: אז, זאת אומרת, אז, אז בואו נעשה רגע את המהלך כולו, יש לי כנראה הגדלה של ההיצע. Uh, יש לי גם הגדלה של הביקוש, אבל הביקוש לא, ה... לא, 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 לא עומד בקצב של הגדלת ההיצע. הדבר מתורגם מיד להגדלת ה-Occupency, כלומר הגד... ל... לירידת התפוסה, ואיתה גם לירידה ב-ADR, לירידה במחיר נכון. uh, הממוצע. עכשיו היה. מהשיעור שעברנו היום, מה אנחנו יכולים לדעת? לדעת שהכיוון הוא כיוון שלילי בדובאי, כלומר הכיוון הוא לא כיוון חיובי כי אה, דווקא אנחנו רואים שיש עודפי עיצה ביחס לביקוש, בנו יותר מדי.
1: נכון, ומה ש, שעוד ראינו במקביל זה שהרב פער יורד, כי הררב פער הרי קשור ב-IDR כמו שהסברנו מקודם ובשיעור התפוסה. זאת אומרת הררב פער ירד אה, ב- אה, בממוצע משהו כמו 10% בשנתיים האחרונות. אתם תבינו לבד מה זה אומר, uh, אני חושב שזה אחלה
0: טיזר ל- לקראת הדוח. Alors, בכל מקרה יש הרבה למה לחכות כי הדוח uh, ب- ממש uh, בתנור ועומד לצאת מאוד בקרוב. Uh, גל קיסלסי uh, היה מאוד כיף ומעשיר. Uh, ושמחנו שאתה מגיע, והמאזינים שלנו בעצם, עכשיו יש להם מה לצפות כי יהיו הרבה פרקים שתגיע ותיתן ככה תרביץ תורה. באמת ידע יותר מקצועי, אנחנו הולכים לשלב פה גם פרקים יותר מקצועיים, גם כרגיל פרקים יותר, יותר כלליים, כל, כל מיני שילובים. שמחים מאוד שאתם מצטרפים אלינו שבוע אחרי שבוע או כמעט שבוע אחרי שבוע לאינבסט קאסט. תודה רבה על ההאזנה ולהתראות בפרק הבא.